0: Olá, pessoal da Master. Bom dia a todos. Sou Paulo, moderador de saúde e psicologia aqui da Master. E hoje é o último chat da série de propósito, né? Que foi um um tema que o pessoal, que eu abordei bem lá no começo. Olá, pessoal e, da Master. Ai, o som voltou aqui para mim, deve ter voltado para vocês aí também. Desculpa. E, enfim, aí eu resolvi regravar, porque foi o primeiro conjunto de chats que eu fiz na Baster, e agora chegamos aí ao último chat sobre essa série do propósito, e de como que é o propósito na vida, o que que é essa perspectiva dentro do framework da ACT, né ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso. É um chat bem básico, né? Foi um curso bem básico e tudo mais, que não é é para quem não precisa mesmo só de orientações iniciais. Achei que era o ideal aí para um negocinho que ia ter quatro horas mais ou menos. Não adianta querer aprofundar muito em quatro horas. Mas estou muito satisfeito. Espero que tenha sido bom para vocês também. E hoje é um um chat que é mais para fechar as costuras, né? E, e colocar isso tudo dentro de um processo mais organizado e talvez vocês conseguirem perceber aí como que dá um um fechamento total da coisa de uma vez só, né? Como que você começa a aplicar isso na sua vida. Então, vai ser um chat meio que de revisão, mas não é revisão, é como que todas as coisas que eu apresentei até agora se aplicam numa cadência sem eu precisar ficar entrando na filigrana ali, no pequenininho de cada conceito, e aí se tiver alguma dificuldade você volta no conceito, né, na aula lá que eu falei, na aula 1, na aula 2, na aula 3, e você mesmo pode parar, pensar ou me procurar e perguntar de alguma coisa mais específica. Mas a ideia é isso, é tentar reapresentar tudo que eu fiz até agora, de uma forma cadenciada e dentro de um racional total, sem que vocês precisem ficar parando a cada instante para chegar no fim da coisa. É, porque antes, se eu tentasse falar o que eu estou falando agora, vocês iam ficar mais confusos. Então, vamos lá. Bom dia, Discovery. Bom dia, Catatones, oshi V8. Bom dia, galera. Bom ver vocês por aqui. Pessoas que eu vejo com bastante frequência. Quanto faltam, sinto a falta de vocês. Obrigado por terem vindo hoje. Fico muito feliz. Então, aqui estamos, uma vida de propósito, né? que eu até fiz a piadinha aí de uma vida de propósito, que tanto no sentido de viver na busca de um propósito, como tomar ações de propósito na vida, né? de você estar tá consciente das ações que você está tomando para fazer coisas de propósito, mesmo que sejam as erradas e tudo mais, mas que a gente esteja pelo menos minimamente consciente disso e possa fazer isso de propósito sem ser levado pelas bagunças da vida. Não perguntei, mas deve estar tudo ok, som está ok aí, som e vídeo está ok, todo mundo vendo e vindo, ouvindo, eu espero que sim. Vou ouvir, vou enrolar? Não. Se qualquer coisa eu dou uma olhada aqui logo depois do primeiro slide, então vou assumir que está tudo ok. Então, né, voltando ali na aula 1, um, o sentido que você dá na sua, a sua vida, né? Que a vida é messi, a vida não tem sentido, as coisas acontecem e vão se atropelando dentro de cada coisa. Isso foi muito explorado na primeira aula. E o que a gente pode fazer, ao invés de ficar perdido nesse caos maluco e tudo mais, é começar a perceber quais são os sentidos que a gente tem na nossa vida. A vida vai ter que andar para algum lugar, né? Algum caminho a vida vai ter que trilhar só que a gente pode parar e fazer uma reflexão honesta sobre a nossa vida e decidir qual é esse caminho, se esse caminho está indo para algum lugar que a gente queira, é, qual é a coisa importante que a gente está construindo nesse caminho, ao invés de ser levado aí pelo caos que a vida tem. Senão fica muito difícil, a gente, como a gente vai ter que parar em algum lugar? Porque algum caminho a gente tem que trilhar, quem não se empodera de um sentido para a vida, quem não se empodera de dar um propósito para a própria vida, quase que fatalmente vai cair em lugares estranhos. E o que, que eu quero dizer com isso? Tanto profissionais, às vezes você fala assim: ah, eu quero ser um bom médico, eu quero ser um bom psicólogo, eu quero ser um. E aí você fica ali se martirizando daquela coisa, dentro daquela ilusão que você criou de que o objetivo da tua vida é virar um bom não sei o quê. Né, seja sei lá o que, que é, e você vai sendo tomado pelas ações da sua vida, vai sendo tomado por um contínuo de ações, e aí de repente quando você para para olhar, tipo quando você está na corrida que você fecha o olho e segue em frente, você nem sabe mais onde você tá, você já está quase, é, tipo é isso, é tentar correr de olho fechado. Não tem como dar certo. A gente chega até aqui onde a gente chegou, mais ou menos por motivos aleatórios que nem sempre estavam no nosso controle, a gente gosta da nossa ilusão de controle, Mas, né, na verdade, a gente teve pouco controle de chegar até aqui, especialmente se você nunca parou para pensar sobre essas coisas. Então, assim, é bom parar ali para pensar sobre isso. Ah, mas Paulo, isso tudo que você está falando é uma loucura, não tem nada a ver com isso. Mas aí, bicho, a Baster permite que todos os eventos do universo aconteçam, cara. E essa é a beleza da Baster. A Baster é a prova da teoria de grandes números, Que se você tiver tempo suficiente, número suficiente, todas as coisas vão até acontecer, até aquilo que parece predestinado. Então esse é o post perfeito, cara, para o fechamento. E ele aconteceu na semana do fechamento. Olha que coisa maravilhosa. né? Então que coisa incrível. Parece destino, né? E aí eu não coloquei aqui o nome nome do usuário, porque eu não estou aqui no interesse de né, humilhar ninguém nem nada, é só falando como é que isso acontece na vida real. Então assim... Vamos lá. O cara escreve lá na Basta, então, comprei um produto numa loja do Instagram, já com o pé atrás, periri parará. Então, estava vendo ali que era golpe, a conta foi feita dentro dos conformes, com código de rastreamento, dado dois meses, nenhuma novidade, eles não me respondem, convenci que era golpe. Ok, tá aí, estamos na nossa vida, fazendo as coisas que fazemos, tentando ajudar, tentando viver, pararará. E aí começa, né, você ali tá vivendo a sua vida, tentando fazer alguma coisa de útil com a tua vida. Não me deram feedback do som, espero que não esteja falando sozinho. Alguém me dá feedback do som? Som e vídeo, tá? bem vindos Osolino. Que bom que você conseguiu, cara. Então vamos lá. Eu vou continuar falando e espero que eu não esteja falando sozinho. Já me convenci que é golpe. Aí o cara tá lá, cara tava na sua vida querendo comprar alguma coisa que ia beneficiar a vida dele, querendo melhorar a qualidade de vida, dar sentido pro trabalho dele gastando o dinheiro que ele ganhou, porque é para isso que serve o trabalho, né? O trabalho, já discuti em outros chats, dificilmente o trabalho vai te dar alguma coisa além de dinheiro para você ser feliz de fato, especialmente se você não sabe buscar as coisas que a gente tá conversando aqui, e aí uma das coisas que dá sentido ao trabalho é a gente poder gastar nosso dinheiro com coisas que beneficiam a nossa vida, e aí o cara tava nesse rolê, e aí tomou um golpe, aí começou a maluquice, né? É possível fazer algo para derrubar a loja? Não entendo como uma conta de 100 mil seguidores ainda tá de pé, o dinheiro já perdi, tem os prints lá, 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 pode ser um laranja, advogados do site me deem uma luz, a lição que fica é que não existe almoço grátis e que o mais barato não sai caro. Então, assim, fica muito claro que a lição que fica não aconteceu, ele tá aí pedindo ajuda de advogados contra a loja do Instagram, e aí é o que eu tô falando, a gente é tomado por esses movimentos de vida, a nossa vida acontece de formas aleatórias, o cara tinha assim, não tem controle, alguém todo mundo vai tomar golpe um dia, não tem o que fazer, bicho. Mas você tem uma escolha genuína sobre o que, que você tá fazendo. Então, claramente aqui, não já ja me convenci que é golpe, aí entra no é possível fazer algo para... Derrubar a loja. Aí começou. A a vida tomou você do teu caminho, cara. A vida te tirou do teu caminho. E foi fazer outra coisa. A galera da Baster, que tem essa coisa muito do paz, foi lá, falou um monte pro cara. Falando assim, bicho, você não aprendeu nada. Isso aí, ó, você tá falando que entendeu, mas não entendeu. Que é o que todo mundo fala nessas horas lá na Baster. Mas aí o cara faz um post depois disso e tudo mais. Nessa hora a ganância falou mais alto. Aí eu acho que ele está falando desse mesmo. É um dinheiro que eu perdi que não vai me fazer falta. Mas se tiver a chance de dar um troco nos caras, por que não? Cara, e aí é o que eu tô querendo dizer com a vida sem sentido, que se você não para para se orientar no sentido da tua vida, vem uma coisa de caos e te tira do teu caminho, te tira das tuas coisas e tudo mais. Isso aqui é epítome aí do que eu tava querendo falar com esse chat. Né? Não é que todo mundo tem má vontade, ou que as pessoas são filha da puta, ou que... É isso aqui, tem duas partes importantes nesse post. Depois de dois meses... Dois meses, cara. Imagina passar dois meses com isso na cabeça. Dois meses um negócio te tirando do teu caminho. E aí depois de dois meses com esse treco na cabeça... Cadê aqui? passando lá todo dia vendo código de rastreamento, aí já vai lá ver os caras, vai, não, eles têm mil seguidores, vou falar com o advogado, enviei sei lá o que, um print, então olha o esforço que você está gastando, cara. Toda a tua força aí, tua energia de vida, não é num sentido metafórico, é tempo limitado e aquilo que você quer fazer, você tem uma barrinha de energia durante o dia e ela é comida pelas ações que você faz. Né, e se você gasta sua energia com A, você não gasta sua energia com B. É basicamente isso. No começo do dia a barrinha está cheia, quase não tem distinção entre A e B, mas no final do dia a barrinha vai estar tá vazia. E é bom você ter uma noção do que, que você está fazendo. E aí depois de dois meses já sofrendo, o cara ao invés de parar a vida dele e falar assim, caraca, deu, né? deixa eu cuidar da minha vida, ele quer gastar sei lá mais quantos meses com o advogado para dar o troco no cara, por um dinheiro que não vai fazer falta. Cara, mas quantos meses da sua vida você está disposto a gastar com isso? Né? Mas quanto tempo da tua vida, porque é a sua vida, você foi tomado ali por um movimento que te tira do teu eixo, te tira do teu propósito e agora você está começando a viver uma vida que pode ser o propósito da vingança, não estou falando que é errado viver o propósito da vingança, e aí o cara, bicho, ele quer parar mais dois meses, ou sei lá quantos anos que vai processar sei lá quem, por um dinheiro que não faz falta, e gastar essa energia de vida, bicho. isso consome. Ah, mas isso aí é um problema pequeno. Falo, mas sim, toda, toda mudança começa no pequeno. O maior erro da vida é querer fazer mudança grande que a gente não dá conta de fazer. Se a gente não dá conta de fazer o grande, não faz o pequeno. Mas se não faz o pequeno, não faz o grande nunca. Não consigo fazer o grande, então vai fazendo o pequeno, não tem problema. Mas se tu não faz o pequeno, esquece o grande. Se tu não consegue perceber a maluquice que está aqui, acabou, não tem chance de dar certo. É o sucesso do fracasso. Não tem como isso aqui dar certo. Você já perdeu dois meses da tua vida e quer investir para perder mais ainda, cara. Sem um sentido de vida seu, que você se ancore, é isso, tu vai virar o Batman, né? Que é a melhor coisa desse post, foi esse meme do Painaldo. Aí eu sou a vingança, e o Batman, é, eu sou o Batman também. Eu vou lá e. Ah, pronto, acabou. Vem a Zarara, tudo. Né? Então, assim. Bicho, tu tem que escolher se tu vai ser o Batman. Olha bem, lê o quadrinho, vê que o Batman é um cara miserável, que não faz nada da vida dele. Passa a noite inteira batendo em bandido e não consegue fazer mais nada. Nada, O bicho é bilionário e nada na vida dele funciona. Passa o dia inteiro batendo a cabeça na parede. É isso, bicho. Tu quer ser o Batman? É, eu sou uma vingança. Pronto, não tem como dar certo, galera. Então, assim, isso tudo é muito bonito nos quadrinhos. A gente se diverte muito, mas acaba por aí. Então, se a gente não, não consegue ali, é, parar para pensar sobre isso, a gente fatalmente abre mão da nossa vida para virar o Batman e começa a querer se vingar de todo mundo, toda hora, sobre tudo, sem conseguir fazer nada, né? e depois não entende por que, que nossa vida está miserável para gente. É porque você virou o Batman, querido. Né? Alguma coisa, algum evento ali da tua vida te tirou do teu caminho e você não está mais conseguindo viver você deixou o outro caminho da tua vida te definir, e você vai viver esse caminho que você não consegue mais abrir mão, aí você gasta dois meses da tua vida brigando com um, um, um fantasma na tua cabeça, esses caras da loja nem sabem quem você é, bicho eles só queriam ter o dinheiro, tu deu o dinheiro, acabou, pronto, você não é uma pessoa para eles, por que você está lidando com gente que não te trata como pessoa? E aí você vai gastar, sei lá, mais quanto tempo da tua vida dando troco nos caras. Por que não dar o troco nos caras? Porque você tá abrindo mão da única coisa que é valiosa, que é a sua vida. Sua vida é importante para você. Você tá definindo que a coisa mais importante da tua vida é o cara. Então já começou errado. A coisa mais importante da sua vida é sempre você. Tá? Então tá. Então o sentido vem do teu propósito. Né? Se você não tem um sentido de vida você vai ser captado, capturado por, esse, por essas coisas bestas que acontecem na vida. e tu vai virar o cara que briga com o trânsito, o cara que briga com a esposa, com o copo que o filho quebrou, e bararararararara. E aí tem essa frase que a gente discutiu aí na primeira aula, eu e o Charlito, pelo menos, né, aquele que, que tem um porquê sabe lidar com qualquer como. Então se você escolher o porquê da vingança, você vai lidar com qualquer como, você vai lidar com tudo com a violência, que nem o Batman faz. Mas se você está no propósito de... Ou vai bater no seu filho, ou vai gritar com a tua esposa, e por aí vai. Ou se você está ali no propósito de cooperação, de ensino, da paternidade, você vai tomar outras escolhas. Então escolhe seu propósito para não acabar virando o Batman. Desculpa aí, galera. Eu ainda não melhorei tudo da doença. Então assim, os caminhos de vida são indistinguíveis uns dos outros. Então tu pode ser o Batman e ser feliz, tanto faz, mas assim, pensa se você quer virar o Batman, tá? E os fins da vida também, não só os caminhos, mas como os fins. Quem sou eu ou você ou qualquer outra pessoa para falar que o fim de uma vida foi bom, ruim, miserável ou não, cara? A gente não tem esse poder, a gente não sabe o que a gente tá fazendo nesse sentido. A gente não pode falar que o fim de uma vida ou o fim de outra vida foi melhor ou pior do que o outro. Nenhum caminho faz mais ou menos sentido que qualquer outro sem um porquê. Você só pode avaliar isso se o cara fala assim, pô, senão você fica aquele velho de 60, 70, 80, 90 anos, que fala assim, eu dei tudo pros meus filhos, eles não tão nem aí pra mim. Cara, provavelmente é porque você virou o Batman e foi lá e sacaneou a porra toda. Tá bom? Então seus filhos estão indo embora e a relação, por definição, é definida por duas pessoas. Você tem cinco filhos, nenhum fala com você. Provavelmente você tem um dedinho aí de culpa e aí você não está conseguindo lidar com isso, né, querido? Então vamos pensar nisso sobre o que, que você está querendo de verdade na vida e começa daí, né? Mas se você quer ser o Batman, entenda que o Batman é miserável e provavelmente esse fim de vida vai ser o fim que o Batman tem, ok? E aí de onde vem o, ex- o propósito da sua vida? Né? Como falando lá no começo que eu falei assim, cara, qual é o sentido de falar português? Qual é o sentido da tua profissão? Qual é o sentido de morar no Brasil, na tua cidade? Qual é o sentido de estar casado solteiro? A gente não nasce pronto, tá? Enquanto a gente vive uma troca contínua com a vida, a gente vai abrindo e fechando portas que dão significado à nossa existência, determina quem a gente é, o que podemos ser, o que queremos e tudo mais... E aí a gente vai se ancorando em lugares mais ou menos bons em relação a isso, e aí a gente vai percebendo coisas que trazem bem-estar pra gente. Então, se você... pode ser qualquer coisa. O propósito da tua vida está intimamente ligado às coisas que você já viveu, tá? Em boa parte, aquilo que a gente ac- acredita que a gente é, vem do nosso acumulado de experiências. É por isso que você acha que é muito fácil falar português, e acha muito difícil que é falar japonês. Mas tanto faz, se tivesse nascido no Japão, tu ia falar japonês, tá? O sentido da nossa vida vem do sentido que a gente pode dar pra nossa vida. De como que a gente escolhe fazer isso daqui pra frente. Então, cara, se você diz que é um cara de família, começa a pensar aí muito sobre qual é essa família que você tá construindo e como que você tá vinculando as suas experiências com isso. E aí você tem que parar e refletir sobre isso. tá? Senão, muito provavelmente você vai virar o Batman ali que nem o menino do, do chat. Tá? Quando você fala disso, do sentido da tua vida, e lá lá lá, e das tuas histórias, e de ser o Batman, e dar o troco, você está falando muito dessa pista aqui, que você é nascido aqui, e hoje a gente está nesse lugar, e esse lugar é o lugar que a gente existe. E aí muita gente quer ficar justificando tudo o que vai fazer hoje com essa narrativa daqui. O que eu estou propondo é trocar o objeto dessa narrativa para olhar para frente ao invés de olhar para trás e ver se esses lugares que você está e as ações que você toma hoje te levam para lugares que são sensíveis para você, lugares que são valorosos para você, se o que você faz faz sentido na sua vida, para o lugar que você está construindo. Se você briga com todo mundo e fala que quer ter boas relações com as pessoas, isso é uma mentira, não é brigando, brigar nunca vai gerar isso. Se você diz que é uma pessoa saudável e faz ingestão custo mais de álcool, isso não existe, querido. E a gente tem que aceitar isso, sem se defender de quem a gente é hoje, em nome de um passado que não existe mais, o passado já passou, o passado faz parte do que acontece para trás. Então, o objetivo disso aqui é a gente começar a olhar para este lugar, ao invés de ficar olhando para este lugar. É construir uma vida que tenha um propósito ancorado naquilo que você quer se tornar. Mas pra que isso, Paulo? Você tá falando que o que aconteceu comigo e o que eu sou hoje não importa. Sim, porque quem você é é a segunda pergunta mais importante que você pode fazer. Ela vai te ajudar muito a entender suas dificuldades e potencialidades de hoje mas ela não vai dizer nada do futuro de amanhã, porque o futuro é probabilístico, e se você não tomar consciência disso, você vai ser levado para caminhos da vida como o menino do post que perdeu quatro meses, sei lá quantos meses da vida dele, ou está disposto a perder cinco, sei lá mais quantos meses, numa busca que não leva para lugar nenhum. Costumeiramente, costumeiramente eu faço uma pergunta no consultório, que é a que eu falaria para o cara do post lá da loja, que é assim, tá, se você tiver sucesso, tudo que você quer, você deu o troco nessa empresa e tarará, os caras foram presos, tudo que você quis aconteceu. Como que isso muda a sua vida? E aí, o que, que você vai fazer depois disso? Aí geralmente cai a ficha de que isso é uma busca vazia. Igual o ex que quer se vingar na namorada, ou a, a namorada traída que quer se vingar do marido, sei lá, bicho. O cara que passa o, o resto da vida puto com a com a demissão ou com o chefe que não deu a promoção para ele. Isso é uma pessoa que está presa no passado e não consegue aceitar o lugar de vida que está hoje. E uma ótima forma de mudar isso é começar largando mão disso e parar a fazer uma pergunta importante de quem eu quero ser amanhã, em 10 anos e no fim da minha vida. A sua vida só vai ser definida pelos eventos passados se você definir que o passado é a razão da sua vida. Então existem perguntas mais importantes do que como que eu faço para dar o troco em quem me fez mal. A juventude é desperdiçada pelos jovens, como diz o egocêntrico, que acha que sabe a melhor forma de viver. Se daqui a 60 anos você for como você é hoje, vai ser um desperdício da sua vida. Se você determinar que daqui a 60 anos você já é a melhor pessoa que você é, você está fechando todos os caminhos da sua vida, se iludindo que você é a melhor versão possível de você mesmo. Então, olhar para o futuro, para a pessoa que você quer ser e se propor a esse caminho, é uma boa e maravilhosa forma de você evitar coisas malucas, como desperdiçar seis meses da sua vida, se vingando de uma loja online que não está nem aí para você. E isso tudo vem do ego maldito, né? vem da gente não ter uma capacidade de lidar com a nossa nossas emoções ruins e tentar lidar com isso. Então por que que o cara quer dar o troco numa loja que não está nem aí para ele? Porque ele não consegue se perceber num lugar de fragilidade. Ele não consegue se perceber como um perdedor. Ele não consegue se perceber como alguém que foi passado para trás. E como ele tem dificuldade de lidar com isso, ele toma ações que estão fundidas com aquilo que faz a gente evitar o sofrimento, no caso de se sentir um perdedor, que obedecem uma regra de uma historinha da gente, de eu sou a vingança, eu tenho que dar o troco em quem me fez mal Então toda violência é permitida. Aí ele começa a agir violentamente, abrindo mão do contato com o momento presente, que é um lugar onde ele foi passado para trás, mas não tem ninguém passando ele para trás agora. Então, ele abre mão do do momento presente, onde não tem nada acontecendo. O que aconteceu, aconteceu há dois meses atrás, e não tem mais nada acontecendo agora. O único lugar que isso está acontecendo é na incapacidade da pessoa de perceber que ela está em sofrimento, mas para evitar isso, ela prefere obedecer uma regra de si agindo violentamente, impedindo que ela perceba que a vida dela é suficientemente boa. É daí que aparece, eu perdi um dinheiro que não me faz falta, mas eu não estou nem aí, eu vou abrir mão da minha vida, então vou abrir mão de tudo o que é importante para mim, e e paro de agir diretamente para o que é importante para mim, E vou transformar a minha vida num caos. Ainda vou pedir ajuda de um fórum de cachorrinho para que isso aconteça. O que leva para um fenômeno que a gente chama de inflexibilidade psicológica. Ok? Então, assim, como que a gente começa a lidar com isso? Seja de onde for, você precisa aceitar, meu querido, que a vida não está nem aí para você. Que você sofre, que você... Você precisa aceitar quem você é. Que você não é perfeito, que dificuldades acontecem. Quando eu falo querido, não é o cara do post, não. É eu, você e todo mundo, tá? A gente precisa começar a aceitar tantas partes boas, porque é muito aceitar a parte boa, todo mundo aceita, todo mundo se acha merecedor daquilo que tem de bom na vida. Eu sou o cara que formou em medicina e por isso, eu sou o engenheiro, eu sou o psicólogo e E na verdade, isso nem é a parte boa. Eu sou o funcionário público, então eu tenho direito a sei lá o quê. Isso aí todo mundo aceita, né? Mas na verdade não aceita, só se ilude. Então, seja lá como você chegou aqui, qual foi a sua história, esse foi o seu caminho e é isso que você é hoje. Tanto a parte boa quanto a parte ruim, não existe funcionário público que tem segurança e que pode operar na iniciativa privada, isso é uma constrição do funcionarismo público, e aí não adianta ficar brigando com isso, não adianta ficar brigando com aquilo que você é hoje e aquilo que você se tornou. Se você quer fazer algo diferente, não adianta brigar com o mundo. Passar a vida fugindo daquilo que você que te incomoda, tá? impede que você permaneça num lugar bom. Como eu disse, o cara já vive num lugar bom pela própria descrição dele. Eu não estou falando que eu conheço ele, não estou falando nada dele, estou falando só do relato. Eu perdi um dinheiro que não me faz falta, mas ainda assim eu vou viver como se eu fosse um miserável. Né? Vou trazer e aumentar a miséria de mundo. Então, assim, impede que você viva o lugar bom que você mesmo construiu para você. Se você é incapaz de aceitar algum sofrimento, você vai aceitar, abrir mão da vida maravilhosa que você construiu para você, ao ponto de que você pode perder mil reais, sei lá quanto que o cara gastou isso, ele não falou, mas supondo que seja mil reais. Você pode, olha que vida maravilhosa, você pode perder mil reais. Você pode perder um salário mínimo sem que isso altere em nada na sua vida. Olha que lugar maravilhoso. Mas se você não aceita perder, você nunca vai conseguir viver o lugar bom que você passou a vida construindo para você. E tentar destruir coisas do mundo, como perder mil reais, tá? vai acabar destruindo tudo, cara. Você vai tentando destruir esse movimento Não vai construir uma boa vida porque você está destruindo a vida boa que você mesmo construiu. Então se você não sabe aceitar a parte ruim, o sofrimento que existe no mundo, fatalmente como o cara lá que ele construiu uma vida maravilhosa. Bicho, não tem nada mais bonito nessa vida do que você poder errar em paz. Eu falo isso até quando o pessoal me pergunta se ser psicólogo me ajudou a criar meu filho. A minha resposta é sempre a mesma ser psicólogo me ajudou a entender que nenhum momento vai ser significativo na criação do meu filho. Que a criação do meu filho é um contínuo daquela disso aqui que não acaba nunca. Desde que ele nasceu até o dia que eu ou ele morrermos, a gente vai ser pai e filho. Então não existe um momento em que eu vá ser pai dele ou não vou deixar de ser pai. E que todas as coisas são possíveis. Então ser psicólogo me ajudou a entender que não que eu posso errar em paz. É isso. Que eu posso errar e que sempre tenha a próxima hora para eu poder ser um bom pai. Então eu posso ser um pai merda. Mas eu posso sempre continuar na busca de ser um bom pai. Mas se você passar a vida fugindo de ser um pai merda, muito provavelmente você vai ser um pai que vai fazer inação e não vai conseguir ajudar nem você nem seu filho, porque você vai estar tá sempre sobre... A chibata da certeza, a guilhotina da certeza, não vai permitir que você haja bem e vai destruir aquilo de bom que você construiu na sua vida. Ok, eu espero que isso faça sentido para vocês, hoje eu estou explicando o racional de uma forma cadenciada. Eu não estou mais parando para explicar conceito por conceito, porque isso já foi feito. Então como que a gente faz isso? A gente começa a aceitar essas coisas ruins percebendo que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções não atuam no mundo direto, elas são coisas nossas, a gente começa a ter alguma responsabilidade individual sobre aquilo que acontece dentro da gente e toma responsabilidade disso ao invés de brigar com o mundo, como o cara está lá porque a pessoa não consegue ser passada para trás e não consegue lidar com as coisas difíceis que acontecem no cognitivo dela, ela começa a agir radicalmente contra o mundo. A gente aceita que a gente vai sofrer, a gente aceita que existem problemas no mundo, a gente aceita que a gente é parte dos problemas do mundo, e começa a aprender a viver com isso sobre a nossa responsabilidade, ao invés de brigar com o mundo, querendo dar o troco numa loja que não existe, porque essa loja não existe. Estar aberto a isso permite que a gente entre em contato com o presente, e pare de viver sobre as regras malucas de um eu como uma história que eu conto para os outros e começa a se perceber como um self, né, como um eu, como agente de mudança de si mesmo. O tá? que, que eu quero dizer com isso? Cara, o melhor exemplo que eu tenho para isso é o funeral. Porque o funeral ele tem uma característica muito louca. Vocês já viram o um tanto de gente feliz que tem num funeral? Eu não estou dizendo que elas não estão sofrendo. Eu não estou dizendo que aquilo não é provavelmente o pior dia da vida delas, ou um dos piores dias da vida delas. Eu estou querendo dizer assim, vocês já perceberam como existe muita felicidade e muito amor num funeral, como pessoas, várias pessoas se abrem para o contato com o momento presente e se abrem para o amor que está sendo trocado naquele lugar para o cuidado dos outros, para as histórias que eles param para contar dos outros, para falar do impacto que aquela pessoa teve na vida dela. Então é um lugar onde as pessoas param de viver sobre regras de eu e começam a se abrir para as novas coisas. Elas se abrem para o sofrimento e para a possibilidade de viverem sofrimento né, pelo bem-estar coletivo, de que está todo mundo sofrendo ali naquela hora, e vivendo um para o outro ali no sentido de cuidado mútuo, então mesmo no lugar do mundo. E isso é porque a sociedade conseguiu organizar formas de sofrer em torno da morte. E é por isso que inclusive na pandemia tanta gente sofreu por não ter essa saída. socialmente desenhada para poder fazer isso. Mas o funeral e como as pessoas agem no funeral é um grande exemplo disso aqui. Em como elas... Desculpa, galera. Como você está num lugar onde você consegue aceitar o sofrimento e a sociedade permite que você aceite o sofrimento, Você se abre para ações comprometidas no presente, de cuidados de um dos outros e do bem-estar geral de todos naquele momento. Ninguém chega num funeral para dar voadora no outro. É isso que que eu estou querendo dizer. E quando faz isso, você vê que todo mundo consegue olhar, nossa, aquela pessoa é transtornada, né, Paulo? Aquela pessoa é transtornada. Mas se abrem para o contato do que o momento presente permite e se permitem viver aquilo como parte do agente de mudança um do outro. Então, assim. Esse cara ele pode se abrir para baixo, e falando assim: "Pô, tô com dificuldade de lidar com isso, não tô sabendo conversar sobre isso e tudo mais e pedir para Mas aí ele faz o contrário, ele quer a ajuda social porque ele se torna a vingança, ele se torna o Batman e aí ele quer ajuda para se manter distante do presente. Mesmo a galera falando bicho: "Se tu pode perder essa grana, vai ser feliz, vai pega mil reais e doa". Sabe, vai fazer outra coisa, volta para a vida boa que você construiu. A galera tentando mostrar para o cara que, cara, você tem controle sobre a sua vida, vai viver uma vida boa ao invés de destruir o resto da sua vida. Mas ele, ele se compromete com a sua vida, mas ele não, ele quer se comprometer com destruir a origem do sofrimento dele. Mas a origem do sofrimento dele é ele mesmo porque ele não se aceita em estado de sofrimento e não, e não consegue se perceber em estado de sofrimento e usa mecanismos cognitivos, né, estratégias de enfrentamento negativo o um nome, para destruir os outros ao invés de buscar ajuda, de recontato com ele mesmo, para poder descobrir novas formas. Por isso que é flexibilidade psicológica, para você poder se movimentar de formas amplas, que não seja só quebrando os ossos dos, os ossos dos outros, que nem o Batman faz. Deixa eu ver aqui. Tenho para mim que a imensa maioria das pessoas fundamentalmente não é má. Apenas erramos nas decisões. Charlie, tu vou falar exatamente essa frase daqui a pouco. Funeral em pequena cidade do interior. Tem é até aquele evento na cidade, juntar todo mundo para comer, conversar. Isso. Olha só que coisa linda, cara. Então assim, mesmo no momento de maior tragédia da vida das pessoas, as pessoas conseguem fazer isso aqui. Né? é uma ótima, isso aqui tá muito parado vou dar uma morridinha para agitar a comunidade de ser, cara charlito, você é uma pessoa brilhante cara é ótimo, cara obrigado mesmo, cara, você faz muitas vezes meu dia, você faz meu dia mais feliz então, é isso que é estar que pode... isso que é... não é estar no presente, é isso que é ser no presente, você tá aberto às coisas, se responsabilizar pela sua vivência cognitiva Voltar ao contato com o momento presente, entender que você não é uma narrativa de vida que você inventou para si mesmo, e daí a parte de escolher os valores, que é muito importante, entender que você é responsável pelo sentido que você dá à sua vida, então você Ter escolhido esse sentido é importante para você poder se manter nessa estrada através de ações comprometidas. E aí, de novo, essas coisas funcionam totalmente interligadas e juntos elas fazem o Pokémon da flexibilidade flexibilidade psicológica ou fazem aí o o Mario Morphin Power Ranger da flexibilidade psicológica, tá bom? E aí a gente precisa da da aceitação radical. Parar de justificar as ações que te causam mal é o primeiro passo, é a primeira porta para fazer diferente. Então, se eu posso dar o troco, por que não? É o oposto da aceitação radical. né? A primeira luta é aceitar que você é um idiota, como a gente fala aqui na Baster tantas vezes. A alternativa não é ser melhor. Você fingir viver num self as a content, onde você é perfeito, onde existe uma batalha de mundo contra a sua perfeição, não te torna uma pessoa melhor. Ignorar que você não é perfeito, ignorar que você não é o melhor, ignorar que você precisa aceitar os seus defeitos e que você provavelmente é tão falho e tão bom como qualquer outro, é se defender do É defender que o mal que você produz é justificado. E é isso que está escondido na frase. Por que não dar o troco? Você está tentando defender que o mal que você causa é justificado. Querido, em nenhuma instância, se você piorar a qualidade do mundo, ele vai melhorar. Sempre que você der o pior de si, você está aumentando o pior do mundo. É aquela frasezinha, se você mata um assassino, você não reduz o número de assassinos no mundo. Se você mata um assassino, você vira um assassino, e, portanto, temos mais, continuamos com um assassino. Você é o responsável pelo mal que causa. Você está piorando o mundo objetivamente. E todo mundo que age na direção do mal aumenta o mal do mundo. E se você não aceitar isso e tentar justificar o mal, você não está aceitando isso. E aí você vai voltar lá para a inflexibilidade psicológica, para o self as a content, para uma vida undervalued, né, de inação, de desconexão com o presente e por aí vai. Então, permitir-se ser é você conseguir abrir espaço de vida onde você também seja uma pessoa ruim, um espaço seguro onde você possa fazer essas coisas. Você precisa de tempo e espaço para pensar e refletir sobre as suas ações, de uma forma que você, inclusive, possa sofrer e seja o okay quem você sofrer. Né, e reavaliar e assumir que você comete erros ou decisões ruins, etc, etc, etc. E aí, isso, como eu falei, isso pode ser feito, desculpa, com o diário, com o terapia, com amigos, na confissão, na constrição religiosa, etc. Eu não me importo com as formas, desde que você tenha um me-time, um espaço para você refletir de forma aberta sobre você, né, onde é um espaço que você pode fazer reflexões sobre a sua pessoa. A vida tem... tem quanto mesmo? 24... calculadora... 24... 17... 168. A vida tem 168 horas. Se você não tem três horas para fazer isso na sua vida, tem algo muito errado na sua vida, e essa é a primeira mudança que você deveria fazer. Tá? Comentei já também nos chats que temos o diário de humor, que você vem no Buster System... Clica em Buster System, Saúde, Diário de Humor, aqui na aba de baixo, e é uma coisa simples que você começa a preencher falando como que foi sua manhã, você escolhe se foi excelente ou boa, ou péssima, ou tudo mais. Tenta associar isso mais ou menos com algo que foi, o que que ajudou isso, é porque eu comi bem, é porque eu descansei, é porque eu encontrei com os meus amigos, eu estudei, etc, etc, etc. Faz uma breve anotação e segue, só isso já vai mudar sua vida. Outra ferramenta é o VLQ, que eu já postei aí junto com as coisas, está na aula universidade, ou se não está, eu vou colocar em breve, que te ajuda aí a mapear os 10 valores mais comuns que as pessoas dizem, mas que não precisam ser esse, pode ser qualquer coisa, e te ajuda a fazer uma reflexão semanal sobre a importância que você dá para cada coisa e o grau de concordância, ou seja, como suas ações, aquilo que você fez na última semana, está de acordo com isso que você diz que é importante, sem se julgar, é uma coisa para você parar, refletir e poder mudar o curso das coisas. E aí a terceira que eu falei é usar a Matrix para poder fazer isso, isso é um movimento mais complexo, que eu tentei explicar no chat anterior, no tornando-se você, e não vou fazer agora porque é um fusoê do caralho e aí não faz sentido fazer isso agora, então volte aí na aula anterior se você perdeu e veja isso. Então você precisa se permitir ser, você precisa ter um espaço onde você sofra, você precisa ter um espaço onde você reavalie seus erros e veja se o caminho que você está trilhando e as suas ações no presente, não no passado, estão minimamente ancoradas né, ou direcionadas para essa âncora de sentido que você disse. Se você bate no seu filho, não tem problema, cara. Assim, tem problema porque é crime. Né? Faz muito mal à criança. Mas o sentido que eu quero dar aqui é que, não é um problema assim, ai meu Deus, eu não posso, não, você não pode, mas você já fez, então vamos parar, sentar e pensar sobre isso. O que vai te matar é justificar que está ok bater em crianças, mas se você não se permitir ser a pessoa que você já é, mesmo que você bata em crianças, você tem que se permitir, eu sou o cara babaca que bate na criança. E aí você vai precisar parar, pensar, escrever, fazer terapia, discutir com seus amigos e pensar Em como que você vai se tornar a pessoa que você quer ser. E aí você vai começar a se direcionar para um mundo com as suas ações no presente de como você vai mudar isso. Como você vai se comprometer com o processo de mudança. Quais são as pequenas coisas que você vai fazer no seu dia a dia para poder fazer isso. E aí você vai fazer escolhas diferentes das que você fez antes. Tá? entendendo aqui, eu sou o babaca que bate no meu filho, o que que eu posso fazer? Ah, então eu vou, nem que seja me afastar, se, afasta, se você não tem condição de lidar com isso, se afasta, vai fazer outra coisa, some uma semana para botar tua cabeça no lugar, e aí entendendo, mas você precisa aceitar que você é o babaca que bate em criança, porque assim, bater em criança, bicho, em 2022 é uma coisa surreal, é uma das coisas que mais causa, é o maior indicador de adoecimento mental em criança no futuro, Tá? maior, é um preditor de, sei lá, de, acho que é 13 ou 23, não é mas tanto faz, de adoecimento mental na vida adulta, bicho. Então, assim, não tem a menor condição da gente viver num mundo onde crianças apanham de quem devia cuidar dela. Mas se você é esse cara, até, e eu ajudo pessoas com isso, e tá tudo bem, cara. Eu vou lá e ajudo, mas assim, você tem que aceitar que isso é uma coisa errada, não adianta. Aí você vai começar a entender, sim, qual é a sua história de vida que te trouxe até aqui, até o dia que você está errado em bater em criança, mas você vai aceitar isso, e um bom psicólogo vai te ajudar a aceitar isso também, mas que você não pode passar o resto da sua vida justificando as suas ações. Né? Como diz um... O Maté, nesse livro aqui, Scattered Minds, o Garbor Maté, é Garbor Maté mesmo? Garbor Maté, ele fala né, que uma criança que quebra um copo não tem o poder de fazer um pai sentir raiva, porque a criança não tem essa capacidade. É a história de vida desse pai que gerou esse lugar onde ele não sabe lidar com os próprios sentimentos. E não desenvolveu equilíbrio emocional para lidar com o copo quebrado. E aí eu estou falando tudo isso muito tranquilo dessa forma, porque se você chegou até aqui... Chegou até... Aqui não é o aceitando ser, aqui é o quarto. Então se você chegou até aqui... Nada disso pode é, ser novidade pra vocês. Então, assim, não é que eu tô sendo grosseiro com quem pode, é porque isso aqui é um caminho que justifica que eu esteja falando isso dessas formas, tá bom? Então, se você tá achando isso aqui, mas como assim, Paulo, você tá passando todo esse conteúdo de uma vez, eu não tô entendendo nada, eu tô me sentindo culpado, volta do começo e vai lá ver, tá gravado na alguma Universidade. Então, assim, você é um pai que vê isso, você vai ter que entender que não é seu filho que vai te fazer passar raiva. Quem faz você passar raiva é você que não desenvolveu o controle emocional e que a partir de agora você pode se colocar numa pista de ter controle emocional e não ser um babaca com seu filho, não cometer crimes e se botar num propósito de construir relações familiares saudáveis. Aí você pode fazer essas escolhas ou não. Mas se você continuar justificando isso, não vai ter caminho. Você vai continuar fazendo essa pista que vai te levar para caminhos muito ruins e um, provavelmente muita distância do seu filho. Tá bom? E para quem tá de, quiser contar a historinha aí, mas eu apanhei e estou muito bem, dane-se, você está errado. Então é isso aí, você está errado. Se deu certo, você não sabe porquê. Quando na criança que você ficou melhor. Apanhou quando era criança que você ficou melhor. Mas, na verdade. Você acha que é isso, mas na verdade muitas dificuldades de coisas que você não consegue fazer é por causa disso e você está invertendo a lógica das coisas. É isso que a ciência diz, então não é por aí, querido. Tá bom? Então fazer terapia que é bom, como eu disse, vamos parar refletir sobre isso, começar a entender assim por que que eu faço com uma criança uma coisa que é crime contra um adulto, né? Que se eu fizesse isso com um adulto eu iria preso. Hum, não pode dar bom. Olha só até que nível vai o delírio coletivo de que bater em criança é bom. E aí você pode fazer escolhas, mesmo que pequenas e de preferencialmente as pequenas, para abrir portas para novos caminhos, além dos caminhos que você trilha repetidamente, como ficar criando maluquice de que eu apanhei isso foi bom para mim. E que te levam ao sofrimento de ficar se defendendo de que seu pai te bateu e que isso foi uma coisa terrível para você, que você só usa isso como justificativa para poder falar outras besteiras para outras pessoas. Não há mudança fazendo as mesmas coisas. É apenas repetição do self as a content. Eu quero dar o troco porque a justiça universal do mundo, como que o mundo existe, um mundo em que eu sou passado para trás. Meu querido, não é nem a primeira vez que você é passado para trás. né? E você está sendo passado para trás por você mesmo. Você é seu primeiro ambiente de mudanças, então você para para refletir sobre isso, para se permitir ser outra coisa ao invés de ser essas coisas. né? Você não precisa ser o Batman e você não precisa ser o babaca que bate nos filhos. Ah, e aí eu tô falando dessas coisas assim, mas isso é pra tudo. Você pode ser o que eu tô falando do cara que grita no trânsito, que persegue a outra coisa. O cara que fala mal de mulher, que fala que mulher é tudo isso. As mulheres que falam que homem é tudo aquilo. A pessoa que fala que o Tinder é um lugar, não sei o que. Bicho, nada disso existe. É você contando maluquice na sua cabeça. Que o chefe, porque os tuba das ações, porque o mundo... Cara... Vai lá, vai contar que você é o self a content e vai fingir que você é a pessoa perfeita. Se não fosse o um mundo contra você, você seria a pessoa perfeita. Entenda, você é sempre seu primeiro ambiente de mudanças e você evitar entrar em contato com isso, com as suas dificuldades, que não foram os tuba que quebraram a bolsa no dia que você investiu 100 mil reais. É você que tomou a decisão que você não estava pronto para tomar, provavelmente se botou num ponto de vulnerabilidade que não era necessário, porque ninguém te obrigou a fazer essas coisas, querido. E aí você pode decidir qual é o caminho que você quer trilhar para sair desse lugar você tem que se permitir mudar se você chegar aos 90 anos sendo a pessoa que você é hoje você desperdiçou a sua vida além de viver numa alucinação numa ilusão de que você é a pessoa perfeita hoje olha só que soberba que é oh, ó que ego né gente e para isso assim para fechar aí contar a historinha de como que isso acontece na minha vida porque isso aí todos nós estamos suscetíveis a isso cara né e aí por motivos da minha historinha de vida, né, então assim, coisas, né, da, e da minha própria vinculação com a saúde, que começou muito cedo, e da forma como eu tive acesso à saúde e tudo mais, é, eu ajudar as pessoas virou um propósito muito forte na minha vida, antes mesmo de eu saber que isso era um propósito, né? mas eu fazia esse caminho de ajudar as pessoas, e... Numa suposta crença aí num self content que nem eu tô falando, quando eu entrei na faculdade eu era o chatonildo, cara, puta merda, como eu era chato. Na sede de aprender eu era uma pessoa muito desagradável, meu Deus do céu eu tinha um, ali um forte self a conta, eu tenho que ser o um bom profissional, e quem não entende isso, quem tá na faculdade não é para ser o melhor, é um perdedor, e aí eu ignorando que tinha gente que queria estudar só por estudar, tinha gente que tava ali, bicho, tentando estudar com cinco filhos, tinha gente que, bicho, era a primeira vez que lia um livro na vida, e parará, piriri, pororó, é, e eu falando, querendo ali, eu explicando para o mundo que quem não tá afim de aprender tudo agora, hoje, vai ser um perdedor e que, ah, barará, não se metam no meu caminho. Eu era um babaca mesmo. É, mas ainda assim eu fiz um caminho legal, né, como... Eu fiz um caminho legal, aprendi muito, estudei muito, né, porque eu tinha essa gana, então por mais que esse céu fez a conta de fosse um prejuízo enorme, me fez cobrar... Me fe... Pagou, custou caro, bicho. custou caro ser esse cara, é, mas ainda assim, né, era um cara que estava imprimindo muita força em estudar muito, em entrar em contato com muita briga teórica, muita briga técnica, eu fiz um caminho legal de faculdade, que eu entendo que hoje era completamente desnecessário ser um babaca, mas naquela época era isso que eu tinha. Porque eu estava realmente esforçado para aprender o que era importante. Mas mantenho, ainda assim, eu era um grandíssimo babaca. E até meus 30 anos eu era uma pessoa extremamente desagradável, gente. Tá, e depois de formado, ainda assim, é, como, eu, como eu fiz muita questão de ser uma pessoa muito técnica e muito é, educada no sentido da minha educação formal de psicologia, foi uma ação muito boa, porque eu me botei em situações que nem vale a pena, eu não entendo para que eu corri tanto, inclusive, era orientado para uma boa conduta da profissão de psicologia, eu tinha muito reconhecimento dos meus pares, inclusive professores e tudo mais, por mais que eles, me como eu era um babaca, eles me evitavam, né, então eles faziam questão de mudar o caminho deles, vendo que eu tava indo naquela direção, isso é literal, tá? É, eu tinha algum respeito dos pares, então eu era uma pessoa chata, é, mas as pessoas respeitavam a minha qualidade técnica, mas de novo, eu continuava sendo chato. Eu comecei a dar aula muito rápido, e comecei a dar supervisão clínica muito rápido também, por conta desse respeito de, tal. Tá, ele é um babaca, mas ele sabe do que tá falando. E isso é, inclusive, perigoso, né, mas tudo bem. Então, o estudo abriu a porta, e eu continuava sendo chato, e, meu Deus, e as pessoas, de fato, os outros profissionais me me evitavam de forma geral, mas as pessoas me procuravam por conta dessa habilidade técnico-teórica que eu tinha na minha área de especialização. Mas, bicho, eu era o cara do adendo ao quadrado, ao ponto de eu dar aula para o professor. Era um, cara, era um negócio insuportável. Meu Deus do céu. E... Mas, de novo, assim, isso potencializou duas vezes. né? Então, assim, eu saí da faculdade com um aporte bom de, de conhecimento... E depois, como essas portas estavam abertas, é, gerou um ciclo virtuoso. né Apesar dessa babaquice toda que eu fazia, gerou um ciclo virtuoso, porque como eu estava dando aula e supervisão, eu entrava em contato muito rápido com desafios da profissão, me beneficiando do, do conhecimento coletivo. E isso me fez assim, tomar domínio muito rápido de, de habilidades específicas da profissão, que não vale a pena ficar explicando aqui quais são, mas acabou potencializando a velocidade, então foi um investimento que valeu a pena, mas que né, gerava isso assim, eu era o chato que as pessoas evitavam. Isso eu estou falando na na parte da profissão entre profissionais, como psicólogo mesmo, quando eu estava na clínica escola, sei lá quantos anos atrás, foi uma surpresa global que eu fosse um bom psicólogo. E até porque eu não queria virar psicólogo clínico, porque eu não sabia que isso era possível. Eu, achava... eu tinha uma noção de que eu era uma pessoa difícil, e por isso eu achava que eu nunca ia ser um bom psicólogo clínico. E foi uma surpresa geral, assim. Foi um negócio assim, caralho, como isso é possível? É... E foi uma surpresa para mim também. Mas isso aconteceu e, pelo menos na na parte da clínica, eu conseguia ser uma pessoa decente, tratar bem as pessoas, de novo, talvez orientado por esse valor que eu falo de querer ajudar as pessoas. Como eu era muito interessado em ajudar mesmo, e aí eu até tinha alguma coisa de técnica e teoria, muito menos do que eu tenho hoje, claro, eu acho que que isso botava gerava gerava uma constrição ali que me permitia ajudar as pessoas de forma eficiente mas eu nem queria a clínica porque eu não achava que isso era possível, só para vocês entenderem como eu era chato e como eu era babaca. Mas aconteceu, então na clínica isso sempre eu sempre fui tido como uma pessoa, assim, logo que eu entrei em contato com ela, que sabia mais ou menos ali como conduzir aquele espaço, mas na vida pessoal era uma desgraça e era isso que acontecia. Mas ainda assim eu fui fazendo meu caminho, sendo chato mesmo, não sabia lidar com isso, e assumia que era chato, e dava, fazia todo o céu essa a conta, é ah, porque aí os babaca, quem não quer saber, quem não ande comigo, ficava contando essas historinhas, dava ah, o troco, e era mais, ah, bicho, era, nossa senhora. Tá? E sem entender por que eu estava permanentemente estressado. Mas cara, eu vivia num pé de raiva porque toda a minha vida acabava em guerra, bicho. Eu era o Batman, eu era o Vênus, total, tudo, tudo, todo lugar que eu me metia, acabava em discussão. E aí eu sempre contando a regrinha do eu só quero boa saúde, eu tô fazendo isso aqui contra a boa saúde, dizia eu cruzado contra o mundo. É óbvio, porque ninguém mais, só eu, eu, Paulo, né, o Paulo, o herói, né, tô interessado no bem-estar das pessoas, os outros, sei lá, 200 mil psicólogos do Brasil, não, só eu. Era uma síndrome de impostor com um mix de super-heróis, sabe? Sei lá, bicho, precisa de terapia para entender isso aí. É... E tal, e pororó, e eu ficava nessa, cara. E foram, acho que, os dois, três primeiros anos de, de profissão foi por aí. Tá, tá muito maluco isso aqui? Deve estar, ninguém tá falando nada. É... Bom dia, Abra. Oi para você também, obrigado por estar aqui. É... Obrigado por me ajudar, querido. É, obrigado por parar a sua vida só pra me dar um realmente, é, tipo, obrigado, de verdade. Mas enfim, aí eu tava nesse negócio meio síndrome do impostor, de que eu não posso falhar, então tem que estar tá sempre no nível do estresse máximo, piriri pororó, é, que se eu falhar, se eu errar, e se eu não for o melhor, eu vou ser sei lá o que, e com a coisa de super-herói, que é isso, assim, só eu tô atrás da boa saúde, e o resto do mundo é uma desgraça. Cara, aí, enfim, por motivos que não vale a pena ficar entrando aqui e tudo mais, entrou, caiu a ficha da da act, né, assim, de, cara, Paulo, o que, que você tá fazendo de verdade? Você tá falando que quer cuidar de pessoas, mas você tá... Você é uma pessoa intragável, ninguém consegue falar com você. Apareceram boas pessoas na tua vida que te ajudaram a, a crescer, e muito mais culpa delas do que do que eu merecia, talvez, até na época, com o nível de babaquice e arrogância que eu tinha. Mas, bicho, e muita gente me falava assim, Paulo, no dia que você conseguir manejar isso aí, bicho, tu vai ser uma pessoa excelente, mas caralho, mas vamos lá, vamos fazendo junto, tá tudo bem. As pessoas viam aí que eu tava tentando fazer um negócio legal, e talvez porque eu era bom tecnicamente, eles gostavam de estar ali tentando me apoiar. Então talvez por ouvir isso de tanta gente que de fato parou a vida pra tentar me apoiar, ou sei lá, bicho não sei, hoje agora, voltando aqui agora de cabeça, eu não sei. Caiu a ficha de que o o que eu queria mesmo era cuidar da pessoa, e que essa coisa do self as a content, do herói da saúde... Ah, eu sei. Eu sei o que foi sim. Foi quando eu me responsabilizei pela minha raiva do que gerou esse valor, inclusive. Olha aí autoterapia acontecendo aqui. Estou falando sozinho, é por isso que eu não posso falar sozinho, gente. Eu vou digredindo e vou embora. Vocês não estão falando nada no chat, eu vou embora. É... Eu tinha muita raiva de como foi o movimento da saúde comigo, até eu chegar nesse ponto. E o motor da raiva movimentava muito do, do eu querer ser um bom profissional. Aí um dia eu tomei responsabilidade dessa raiva e parei com as mágoas que eu tinha dos outros profissionais de saúde e fui lidar com isso de verdade. Foi esse o movimento, tá? Então assim, aí eu queria que esse movimento do herói aparecia como oposição a essa raiva, que nem o cara do chat lá. Que nem o cara lá do posto que eu tô falando, eu não posso, e eu não aceitava que aquilo aconteceu comigo, que as pessoas foram, e aí eu transformei isso em uma cruzada. E um dia eu me responsabilizei por essa raiva, e fui amar, perdoei, perdoei eu mesmo, perdoei as outras pessoas e tudo mais, e aí caiu melhor a ficha do cuidado das pessoas e ficou mais fácil, aí a postura do cruzado caiu por terra, eu aceitei que eu era um babaca de verdade, porque aí não tinha mais essa justificativa do bem da saúde, acabou a cruzada e tudo mais, e assumi para mim que antes eu tava querendo ser reconhecido por ajudar muito mais interessado do que ajudar as pessoas de fato. Não no consultório, que nem eu tô falando, mas dentro da coisa do grande jogo profissional dos pares ali. E aí entra na frase que o Charlito falou mais cedo ali, não que eu fosse uma pessoa mal intencionada, quase nenhum paciente meu é é mal intencionado. Mesmo com coisas extremamente complicadas, tipo bater no filho, você babaca com a esposa, Maria da Penha, o cara não quer fazer aquilo. Não é má vontade do cara, o cara só não consegue fazer diferente. E aí acontece o que aconteceu comigo, de ficar perdido num mundo caótico mesmo, de gerar um tanto de armadilha que para todo lugar que você olha é mais pancada e você não consegue fazer nada. É o equivalente a você perder um milhão no trade hoje, você não sabe mais o que que você faz no dia seguinte. né? Quando você perde uma pancada de dinheiro no trade, na bolsa, no que, o que... Bicho, parece que sua vida acabou, é um negócio pirado assim só que esse é um processo mais insidioso, são um milhão de de armadilhas, o cara lá do começo do post, eu nesse lugar, ele gerou um milhão de armadilhas em volta dele, que ele vive um estresse presente, como se não tivesse saída, e não tem mesmo, porque tá ali, vai vai doer pra sair desse lugar maluco que você mesmo gerou. Então vai ter que doer, e aí você vai ter que aceitar isso, e o mundo vai ficar caótico, porque pra todo lugar que você olha só tem merda, mas é a merda que você mesmo criou na sua vida. E aí, cara, foi muito louco isso, porque eu passei uns cinco anos construindo essa carreira técnica do bom profissional, né, do cara que resolve as pendengas, tudo fodida, tal, não sei o quê. E da noite pro dia, assim, num processo de um mês, dois meses, isso não servia mais pra nada. Nada, nada, não tinha nenhum valor isso mais pra mim. E aí foi quando eu parei pra ajudar pessoas de fato. Isso, de novo, não significa que eu não cresci, que eu não fiz a supervisão coletiva lá, que eu ajudava recém-formandos, que eu não... é isso, assim, que eu movimentei uma grana em serviço ajudando, porque eu cobrava para essa supervisão, é, que a pessoa fizesse um atendimento gratuito, pelo menos. Então eu movimentei tipo, eu sou uma ONG muito bem sucedida de um homem só nesse sentido. Eu ajudei muita gente a se desenvolver profissionalmente, tarararará, mas, cara, isso caiu, assim, parecia... sei lá, com a beleza de uma pena, assim, que eu vi em câmera lenta o um negócio caindo. E eu aprendi um monte nesse nesse processo, ajudei um monte de gente, compartilhei muita coisa, mas a parede que eu ficava batendo a cabeça toda hora, não tinha nenhuma relação com a parte técnica, e eu caí a ficha de que eu era o cara que gerava esse estresse que eu estava mesmo vivendo. E aí, quando eu entendi que fazia mais sentido ajudar pessoas, no que elas estavam me pedindo, ao invés de ficar enchendo o saco de todo mundo, ficou mais fácil. Acabaram as brigas teóricas, tanto que hoje em dia, por mais que eu seja uma pessoa extremamente técnica, que faz análises extremamente técnicas, eu quase não falo mais em termos teóricos, sou plenamente capaz de fazer isso, eu não vejo mais sentido. Os conflitos pontos profissionais cessaram muito, hoje em dia eu só entro em conflitos conscientes. Então, assim, de, olha... É, assim é porque a situação é de conflito então quando eu entro eu entro consciente inclusive sabendo quais são os limites daquele conflito para não fazer nada que vai explodir tudo as obsessões de ficar estudando que nem um maluco pela grande sacada e tarará, diminuíram tudo então meu estresse global de vida diminuiu, porque eu consegui ver que tudo é uma alucinação pirada, e que eu vivia sozinho lá, tentando impor isso pro mundo, que nem o cara querendo se vingar da loja lá, do não sei o que, do Instagram. Bicho, isso é uma alucinação que só existe na tua cabeça. Isso é um estado de guerra permanente que não acontece no mundo real. Você que tá gerando esse estado. Aí eu fui brincar de outras coisas, fazer cursos de outras coisas, fui me dedicar a meu filho, violão, aprender outras coisas de saúde global, saúde, estudei um monte, mas de forma bem cadenciada, bem tranquila, de ler sobre saúde com uma perspectiva global e tarará, fui ler ficção, fui ler filosofia, né? e fui achando um lugar que eu nem entendia direito e o que é maluco. Quando eu comecei a fazer isso, eu entendi que isso é um lugar que eu já tinha chegado e a única pessoa que me aproveitava isso era eu, porque eu já tinha, já, já tinha estabilidade financeira, eu já tinha um consultório de algum tipo de respeito, eu já era um profissional de respeito, eu que ficava destruindo a coisa o tempo inteiro, cara. Era uma coisa, bicho, é muito pirado, é a coisa do Batman mesmo, assim, eu sou a vingança, lá, 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 é muito pirado. É isso, cara, é bilionário e vive o maior sofrimento do mundo. Eu nem precisava fazer lá muita coisa diferente do que eu tava fazendo, porque o lugar bom que eu construí, eu construí o mesmo. Eu já tinha feito. Mas eu que não conseguia me conectar com isso, porque eu estava na cruzada e tudo mais, pedir, e pororó. E aí com o tempo sobrando, porque eu, tá, eu quando eu não estava mais estressado com tudo e lá lá lá, eu tinha tempo sobrando, nem que fosse tempo psicológico. Aí eu comecei a escrever umas besteiras num site de cachorrinho. E aí, bicho... Aí né, estamos aqui agora fazendo isso, mas porque é isso, como é que eu ia começar a fazer um negócio desse se eu tava em guerra com o não tinha, um Baster podia, poderia ter tentado me ajudar de todo jeito, Mauro poderia ter tentado me ajudar de qualquer jeito, um Osh poderia, o Osh que tanto me ajudou, poderia ter, e eu ia estar tá numa guerra, bicho, que ia ser um negócio pirado, eu não ia ter conseguido passar do primeiro texto, porque os primeiros textos que eu escrevi aqui era só voador, era nego me chamando de coach, era isso, era aquilo, é falando que... não o que, que, que eu tava fazendo aqui pra parar com essa maluquice, que eu tava fazendo por ego e tudo mais. E se eu tivesse uma cruzada com o mundo, eu ia deixar tudo isso tomar conta da minha vida e não ia ter conseguido fazer o que eu fiz até aqui. E eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço na base diga de passagem, tá? Então, assim, é, esse é um... Isso aqui é o o fim do chat, o fim do curso, inclusive, tá? E aí eu tava contando essa historinha, inclusive mostrando como não é tão diferente da historinha do cara que tá lá brigando com a loja de Instagram, pra gente poder, pra vocês verem como que essa cadeia de coisas e disso tudo que a gente tava conversando, se materializa na vida de uma pessoa, num processo, esse processo eu conheço bem, que é o processo que eu tenho domínio, um processo aí de cinco anos, cara. Então, assim, é um processo, e em algum momento seria bom essa ficha cair. Seria bom vocês olharem para isso, que tem muito mal na vida de vocês, que vocês mesmos causaram. que quando você consegue ancorar isso num estado de valor, num, num, num sentido que você quer dar para a sua vida, e num propósito que você mesmo elege para você, muitas vezes você vai se descobrir muito mais perto do que você do que você acha que está, você acha que está muito longe daquilo que você queria, na verdade você está muito mais perto do que você acha e que existem pequenas mudanças que você faz a qualquer momento que, que você vai conseguir se ajudar e gerar um sentido passando pelos desafios e, que é, e é isso que eu falei no final, que muitos desses desafios na verdade são ilusões suas, porque como eu não tinha capacidade emocional para assumir meia dúzia de coisas que estava acontecendo ali para se propor um aspecto de mudança Tá. então assim, eu não acho que minha história é perfeita, nem que a minha história é uma história de sucesso, tá, só que a minha história é a que eu sei contar, e eu acho melhor contar a minha história do que inventar uma história etérea, eu não falo dos meus pacientes, e pegar uma história de vocês, eu não ia conseguir aqui pelo chat fazer uma história de 5 anos com início meio e fim, então esse movimento não é um movimento de ego, tá, é um movimento só pra tentar dar concretude na melhor história que eu tenho capacidade de contar, tá bom? É... Então, vou, vou dando aqui fechamento no chat, era isso que eu queria trazer para vocês. É... E aí eu vou vendo aqui o que, que o pessoal conversou, até aí para ir respondendo. Mas se tiverem mais perguntas, eu vou respondendo aí até a final. Então, Gavra, eu que te agradeço, bicho. Piscis consultam com outros piscis. Sim, cara, na verdade psicologia é uma pirâmide que serve para psicólogos falarem com com outros psicólogos. Então, na psicologia você tem que ter um psicólogo. É uma pirâmide. Não, tá falando sério. Cara, psicólogos são pessoas, né? Eu não faço mais terapia por conta do ranço que eu falei mais cedo ali no meu insight de autoterapia. Eu procuro profissionais de saúde de tempo em tempo para ter algumas conversas sobre algumas coisas muito específicas, mas eu não faço mais terapia porque eu desenvolvi processos de autoterapia mas por conta daquele ranço lá de tudo que eu falei, que a psicologia, eventualmente, eu virei, eu era motivado por, por uma dificuldade de lidar com como a saúde se apresentou para mim. Mas eu não faço mais, mas eu tenho amigos terapeutas, então a Pri, que vocês conheceram aqui, que já fez um chat comigo, é minha amiga, o Carlos, que já fez um chat aqui, é meu amigo, e a gente tem uma relação terapêutica, assim, por dizer, a gente meio que faz uma co-terapia ali, um com o outro e tudo mais. Tá. Mas eu não faço terapia, mas sim, psicólogos são pessoas e psicólogos precisam de terapia, tá bom? É... Você é uma pessoa, Paulo, cuido de ti. Eu tento cuidar bastante de mim, eu sou uma prioridade muito grande. V8, todos esse processo que você relatou você conseguiu sozinho ou alguém te deu apoio. Então, V8, eu sou um cara que defende que ninguém sozinho faz porra nenhuma. E eu confesso que no meu relato, de fato, parece isso, exceto a hora que eu falei ali e tal, eu expliquei que muita gente me apoiou, mas eu não dei o nome aos bois porque aí são as histórias deles pra contar, não sou eu que tenho que contar as histórias deles. Mas não, cara, gente de fora do país, mentores, empresários da psicologia, psicólogos, tios, amigos, o Oshi, o Baster, o Mauro... até o Giovanni, que eu, nunca comentou nada comigo direto, mas vira e mexe, ele cita ali o quanto que ajudou ele a perceber, então assim, eu sou o maior defensor, com certeza, não sei se sou maior, mas eu sou um grandíssimo defensor, de que a gente não faz nada sozinho, e que a gente tenha que achar as formas de apoio corretas de fazer a coisa, tá bom? Eu não conseguiria fazer nada na minha vida, se não tivesse sido as pessoas que me apoiaram até chegar até aqui, a minha bibliografia é muito mais uma bibliografia da, da pessoa que foi ajudada por os outros do que das ações que eu tomei. As minhas ações... É, muitas vezes eu agi contra a ajuda que estavam me oferecendo, inclusive. E a ajuda que eles estavam me oferecendo era correta. Lembrei daquele vídeo que tu indicasse com o Peter. É Peter Gerhardt. É People don't need fixing. Isso. People don't need fixing. A gente não tem a pretensão de arrumar as pessoas. A gente tem... É esse vídeo... É um Peter É bicho... É... O Peter, junto com o Pat Freeman, os dois vídeos que eu falo, que o Ryan, o Ryan é um cara que eu conheci durante a minha vida, e esses dois vídeos, cara, deveriam ser um norte do que é terapia para um psicólogo, assim, são duas coisas, dois vídeos de três minutos, bicho, que se a gente entender o que tá ali, muda radicalmente a vida. É... Charlito, eu não entendo o conceito do perdão. Sei que tem a tria de pecado, culpa, perdão e perco no começo tal pecado. Ninguém erra de propósito, minha ilusão me diz, então não tem pecado nem culpa. Tá, Charlito, então se você se banana no conceito do perdão, eu vou te dar a minha visão disso, que não tem nada a ver com o que você falou, do negócio da culpa cristã, etc, etc, etc. O perdão pra mim é você pegar o centro da sua vida de volta para você e aceitar os seus erros e os erros dos outros e você se propor para o seu caminho. Então, o que, que o cara lá do post fez? O cara, na incapacidade de fazer esse, esse processo, de aceitar os males do mundo e que se dane se isso é erro ou não, se é de propósito ou não. Ele pegou o centro da vida dele e entregou esse centro, botou né, a estaca do centro da vida dele na loja de Instagram que deu o um golpe nele. E aí ele passou a colocar a, a vida dele nesse lugar. Para mim, o perdão é você falar assim: tá tudo bem pegar o centro de volta para você e falar, você segue o seu caminho e eu sigo o meu caminho. Ah, mas e a... cara, a loja foi, é isso, eles fazem o que eles fazem, eu faço o que eu faço, eu vou me perdoar por ter sido um idiota, de ter caído no golpe, de ter ido atrás do mais barato, eu vou perdoar eles, espero, torço por eles, façam acontecer o que acontecer, na verdade... Nada, eu deixo eles que sigam os caminhos dele, eu espero que os nossos caminhos não se cruzem no futuro, mas eu vou deixar que esse mal do mundo tenha acontecido e eu vou seguir o meu próprio destino. Isso é o perdão para mim, eu inclusive já escrevi um texto sobre isso, Charlita. Site.baster.baster. Um perdão, irmão. Ah, ah, tá aqui. Neste final de ano, exercite o perdão. Então, Charlito, temos texto já sobre isso, que vai sair no livro, que vai sair um dia. Estou tentando achar gente para me ajudar a escrever, mas tá difícil. Escrever já tá escrito, tá faltando achar gente para me ajudar a arrumar. Eu cheguei numa parede que eu não consigo atravessar sozinho. É, pois é, não é pecado nem culpa, Charlito. É você deixar o mundo seguir sem entregar. O perdão pra mim é você essa, esse processo de retomada do centro da sua vida. E você deixar a outra pessoa, inclusive, seguir o caminho dela e você seguir o seu. Esse é o perdão pra mim. Eu não sei se eu consigo explicar de uma forma melhor. Tá bom, querido? É, se não conseguir explicar, você assim, me, me avisa de novo essa coisa de que ninguém quer fazer o mal, aquilo faz sentido no mundo dela. Cara, eu conheço pouco, eu juro, cara, eu já atendi casos medonhos, medonhos, de coisas absolutamente medonhas, que não vem aqui ao... A pessoa não... Acho que eu atendi, das sei lá, mil pessoas que eu já atendi, eu acho que duas queriam causar o mal de fato. Tá certo que a pessoa quer causar o mal, de fato, não vai no meu consultório. Mas mesmo conversando na rua assim, de coisa. Existem poucas vezes que a pessoa quer causar o mal. Eu vejo muito pouco isso, pelo menos. Mas tudo bem, seguimos. Pessoas que fazem acham por bem, até os malucos da Alemanha acham. É, é por aí, é, Charlito. Aí, tipo, tinha três que queria causar o mal o objetivo e o resto tava na maluquice. Tá certo, quem conta a história alheia conta sobre o que não sabe. É por aí mesmo. Sei que existe, só não entendo. Excelente vídeo, Paulo. Obrigado pelo seu trabalho aqui no site. Seus vídeos são um programa para mim e para minha esposa. Eu fico feliz, espero que esteja tudo bem com a Bebé aí, hoje é, E que vocês estejam muito bem, inclusive. Espero que agora que ela já está mais velha. É, esteja mais fácil de amar porque no começo é difícil de amar mesmo sem aquele turbilhão tem que aceitar muito o turbilhão de sentimento que um bebê gera é, aí espero que esteja mais fácil ela já deve estar aí perto dos seis meses e aí já vira um amor mais leve especialmente quando ela começa a interagir bom galera, era isso que eu tinha pra hoje esse é o fim do curso foi um prazer, eu espero que isso atenda aos pedidos de todo mundo que é... Pediu para eu retomar esse assunto, e agora com o microfone melhor, com slides melhores, e comigo aprendi, já tendo aprendido a falar um pouco melhor sobre, sobre a própria vida. É, fazendo uma auto cara, é isso. Lembra que reflexão a gente precisa do outro, por definição. Então a auto-reflexão ou vai ser das vozes dos outros na nossa cabeça, ou vai ser com o outro falando sobre a gente. Porque a reflexão precisa do espelho, o nosso espelho é sempre outra pessoa tá bom queridos dez meses de Jesus cara dá um beijo na, no nariz dela bicho pelo amor de Deus coisa fofa é, bom galera era isso que eu tinha para trazer para hoje eu vou ser pai agora porque eu tô com saudade do meu filho fazia tempo que eu não via e é isso espero que tenham gostado se tiver alguma coisa comentários podem fazer os comentários inclusive me ajudem a organizar as coisas você vem aqui no Vai Lá e Faz, vai na Aua Universidade. O site está muito lento. Entra aqui no curso, a busca por uma vida de propósito. Aí nas avaliações ou no mensagens aqui, aí você pode colocar suas mensagens aí no próprio negócio, que aí quando eu puder eu respondo, ou leio e tal, mas aí é pelo menos a ajuda aqui a poder é... aí eu que agradeço na minha vida, Paulo é genial eu sou a bibliografia, eu sou um grandíssimo papagaio, Alex eu sou muito bom em papagaiar bicho, quem é genial, os caras que criaram esses frameworks, eles são pessoas brilhantes eu sou um ótimo papagaio. Aí vocês podem ficar lá, que aí eu vou conseguir ver lá. Tá? Um abraço, galera. A gente se vê semana que vem com outra coisa que não vai ser mais esse chat, porque ele acabou. Vou dar o tempo aqui da sala aberta só para acabar a transmissão.